0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的《足球第一视角》，我是体坛周报彭雷。今天那个我们马老师啊不在，我带班。然后今天请来的呢是咱们驻意大利的两位呃足球专家啊、呃，沈天浩老师和小武老师。我们今天的话题就是贝卢斯科尼啊。两位老师下午好，彭老师好
1: ，听众朋友们大家好，我是沈天浩
0: ，我是小武。嗯，这个两位老师在。这个有自己的电台啊，但这次确实咱们要聊呃很意大利足球的这么一个话题，所以请两位老师来到第一视角跟大家一起呃沟通。这个不久前，反正是贝卢斯科尼去世，这个消息呢是让人有些震惊，有些反而对我这个米兰球迷来说有些迷茫，就感觉怅然若失的那种感觉。然后呃，我先就问问吧，两位老师在。就是收到这个消息的时候，第一反应是什么？就是或者最初的感觉，沈老师
1: 。呃，我收到这个消息的时候还在土耳其，因为我之前是去现场看了欧冠决赛。呃，说实话，我本来是打算这六月十二号嘛，当天是呃，在这转一转，玩两天。结果突然传来消息，嗯、贝卢斯科尼去世了。呃，稍微有一点致敬，因为这个消息是一个是一个大新闻，毕竟它是一个呃，不管是从体育层面上，还是从其他层面上来说，都是非常重要的一个新闻。但是另一方面来说，呃，好像又是意料之中，因为老贝他的身体确实已经非常非常不好了。他其实是在今年的三月底就入院检查，然后检查出他这个白血病。呃，他这么大岁数了，实际上这个时候大家已经明白，呃，其实只是时间问题了，对吧？嗯，所以之后他又一次入院，他其实从来就没有真正的从米兰的这个圣拉菲尔医院。真正的出院过，一直是在一个住院检查，然后呃查看，然后再回家休养，住院检查这样一个反复的状态，最后也是在医院里面去世了。从这个层面上来说，也算是意料之中吧，因为他的这个身体确实是每况日下的一个状态，给他最后去世，呃、算是留下了一个铺垫
0: 。嗯，小五
1: 呢？我
2: 呃，其实去世这个消息，我其实有心理准备嘛，跟沈导差不多。但是，但是三月份的时候，那个时候是比较吃惊的，因为就而就我而言，我感觉贝鲁斯特你好像永远不会死一样，就是他他二三十年就给大家呈现这个样子，但到现在还是这个样子，就你你看他那标志性的笑容也没也没有变，然后大家开玩笑就像像蜡像一样，就就感觉这个人永远不会死，他的笑容也没变，然后呃依然是大嘴巴，就好像一切都没有变一样，但是突然。传来这个消息，你就觉得啊，原来老魏也也已经很老了。他就是，即便是有这么好的医疗设施，嗯、他还是会呃，会突发疾病，然后会这个身体每况愈下。所以最终大家还是觉得啊、呃，原来老魏也是一个普通人。嗯
0: ，这个小五说他是一个普通人，正好我就借着呃这句话呢，我就给老师两位老师出一道小题吧，就说。呃，简单点，用一个词或者一个形容词、一个名词来定义一下老贝这个人，我就抛砖引玉啊。我想了半天，我觉得是戏剧化这么一个人，就是就很戏剧的这么一个人，什么都经历了，什么都有。感觉我看网友评论啊，就是男人想想有的一切他都有过了啊，什么足球、财富、呃女人、政治、什么金钱，就这就是所有的东西他都有过了，但是他这一生很戏剧化。两位老师用一个词来定义一下老贝吧，沈老师
1: ，嗯，我觉得穿越者，穿越者，因为贝卢斯克尼去世之后，很多人啊在纪念他的时候使用了两个词，一个是天才，一个是穿越者。那天才这个词有一点好像有一点太大，是吧？而且天才，咱们现在形容的是一个刚刚去世已经八十多岁的老人，所以说天才这个词好像跟他呃就不太适用了。穿越者更能概括他这一生已经做过的这些事情。因为贝卢斯特尼他是从呃房地产行业起家，他先是在1960年代啊白手起家创立了自己的公司，然后到到七十年代初期落成了自己的第一个大项目，就是所谓的米兰二号住宅区。其实这个已经很超前了，从这个思维上来说。因为彭老师你也在意大利待过，你也知道这个意大利实际上它大多数的住宅啊还是在要么是小镇上，要么是大城市的这种街边儿、呃、啊成排的这种住宅。呃、嗯，兴建年代也比较早，有19世纪的，有20世纪初期的，有这20世纪六七十年代他经济经济奇迹所谓的这个呃这个 boom 年代的，对吧？经济大爆大爆炸年代的，呃这些住宅，但其实都是街边连排的。老贝这个米兰二号住宅区啊，实际上是有一点像国内的小区吧，它就是在一个镇子上，然后圈了一片地，呃大量的绿化面积，这个是在意大利非常非常罕见的。而且他这个小区里边有自己的这个机动车道、自行车道和行人道，呃，自己的一个交通系统，甚至还搞了一个自己的电视台。所以说，这个这样的一个半封闭式的、呃，所谓的理想城市模式的小区，在当时的意大利，在1970年代初期的意大利是没有的。这个是贝卢斯科尼的一个。创造，实际上现在你如果看，特别是像米兰这样的大城市，是有一些这种半封闭式的小区的。但这个在贝鲁斯科尼他开始创业的那个年代是完全没有的，也就是这也是为什么他的这个米兰二号住宅区，包括后面他又搞了一个米兰三号住宅区，能够取得重大成功的一个原因。呃，到后来他做媒体，他从房地产事业把重心转移到媒体，呃，其实这个也是得益于那个房地产。项目就是米兰二号住宅区的那个自己的那个小电视台嘛，那个电视台等于后来被他收购了，他就从此为起点开始做私立电视网络，呃，以算是以一己之力吧，打破了意大利国家电视台对于电视的垄断，并且革新了意大利电视台的这个商业广告的呃这个招标和利润分配模式，把整个这个商业模式都做了一一番改造，呃，并且用自己的这种自己的这个电视台。他引入一些这种美国式的娱乐方式，也改变了意大利的电视观众他们整个的一个娱乐方式和口味。嗯，这个也是在贝洛斯科尼之前没有人做过的一件事所以说，无论是从房地产，还是到后面他呃踏足媒体界，他做的事情都是之前没有人做过，都是他自己创造了自己的一个商业模式，并且取得了巨大成功，并且在贝洛斯科尼身后，他的这些。呃，你可以说模仿者，或者说被他启发的这些人，又开始把类似的这些模式带到其他的意大利的呃房地产项目，包括电视台、私人电视台中去、呃。甚至说之前贝卢斯科尼之前啊，实际上意大利私人电视台它架设全国性的网络是非法的。贝卢斯科尼后来在这个利利用他的政治靠山吧，当当时的意大利总理克拉克西把这个法令取消，让私人电视台最后呃在意大利广泛传播呢，嗯，少了这一块壁垒，能够。最后得以传播，形成了今日的这个意大利电视台的一个生态模式吧。这个是贝卢斯科尼，呃，他起到了一个非常根本性的作用。当然，这之后就是足球层面了。他作为 AC 米兰主席，也是，呃，属于前无古人似的吧，用金元改变了足球世界的力量对比。所以，我觉得“穿越者”对他来说应该是一个比较合适的描述。好，我觉得“穿越者”或者其实也可以定义为
0: 革新，或者就是创新。就这个老贝确实引领了很多新的东西，让。就像咱们老说刘秀当时是什么穿越者呀、啊、什么的，就觉得他当时想的做的是前人没有想到的，后人觉得会也会觉得很惊讶的。这个那小五觉得呢？我觉得是表演者吧。其实你无法否认，嗯、这跟我这跟我这戏剧化有点像。没有没有办法
2: 否认、嗯，他是一个真正的明星，因为我是到了他这个葬礼的现场嘛，也是在米兰这个大教堂。就是多莫广场，嗯，这么一个教堂，一般情况下是不会举办葬礼的。它就是一个超高规格嘛，就是一个国葬的待遇。然后，其实我也参加，就是去过别的知名呃明星的葬礼，或者是名人的葬礼，比如说老马尔蒂尼，你总会围绕着一种悲伤的情绪，就是。有很多人还是激动落泪啊，然后去安慰保罗·马尔蒂。但老贝的葬礼就不一样，就你就规模大到一定程度，在意大利这地方，你就呈现一种比较喜感的这么一种感觉。就是很多人会会呃跳起来，去还会唱老贝当年的那些歌曲，说呃只有一个主席啊。包括你不关注足球的，他们会集体喊。说 “sive”“sive” 就是喊那个贝鲁斯科、呃，贝鲁斯科尼的名字。然后你从他这个个人的呃经历来讲的话，他首就是每次他都给大众呈现一种，就他自己认为的这种完美的形象，而且他的这个表演欲是非常强的。我觉得他这个表演型人格应该是从呃。他这儿开始展现给意大利，甚至展现给全世界的，就是说很多，嗯他肯定是对于全民众来讲都是一个真正的明星。嗯，你像不关注足球，总有人是不关注足球的嘛。你像保罗·马尔蒂尼已经足够，呃，足够优雅，足够出名，但是总有人他就压根儿就不看足球嘛。但是我觉得没有人不认识贝鲁斯科尼。嗯，你就像。那天在多莫广场上，呃，他会竖起好几块大屏幕，都在播放这个实时播放教堂里面的这个情况。然后那些民众平常在这个，因为那也是一条购物街嘛，所以平常都是熙熙攘攘的。然后大家也不会呃从中这个在大街上过多的逗留。但是那天的话，呃。既然看到了贝卢斯科尼葬礼的一个情况，他大家都停留下来去驻足观看，然后就好像确实是在看看一个明星，看一个大的热闹，就是这个是给我的最大的一个感觉
0: 。行，其实我本来想接着就是聊聊米兰啊，但是我接着小五这话题，我就想提前问一个问题，就是呃，对中国人来说，贝卢斯科尼是一个概念，甭管他政治上、经济上还是足球上。有好有坏，但是对意大利人来说，贝托斯克尼到底意味着什么？就是意大利人对他的这个叫生平啊，或者对他的定义、评价到底是好一点，还是坏一点，还是就是好呃好坏都有
1: 啊？沈老师，嗯、呃，我觉得贝鲁斯科尼他这一生啊，他这漫长呃精彩又戏剧化的一生，其实是有好几个身份的。呃、他首先是商人贝鲁斯科尼，之后是。呃，足球俱乐部老板、足球人贝卢斯科尼，在之后是政客贝卢斯科尼评价这几个不同身份，的标准啊，意大利人整体的看法是不一样的。绝大多数意大利人都非常认可商人贝卢斯科尼他的这个商业头脑，他非常具有魄力，他也非常具有像像我们之前说的这个创新意识、呃。他在这个房地产和媒体，嗯、呃，媒体层面上取得的成功是毋庸置疑的。呃，基本上没有人会怀疑作为足球俱乐部主席贝卢斯科尼他取得的一个巨大成功，哪怕是很多呃国米球迷也承认，呃，虽然我们更爱莫老爹莫拉蒂，但是贝卢斯科尼作为就足球俱乐部老板，他的脑子更清醒，他更明白怎么带自己的球队通过自己的方式取得成功，他更明白怎么样让自己的球队在世界范围内获得这种巨大的影响力，成为。最具价值的足球品牌之一，这个是贝卢斯科尼比莫拉蒂，包括其他绝大多数或者几乎说所有的呃俱乐部老板都更加擅长做的事情。贝卢斯科尼甚至作为 AC 米兰老板，他以一己之力吧，我觉得可以说是动摇了阿涅利的尤文在意大利范围内绝对的这个老大的一个地位。因为贝，毕竟 AC 米兰在老贝的治下成了意甲获得冠军杯或者说欧冠次数最多的球队，在欧洲范围内取得了一个无与伦比的影响力。呃，咱们到这儿为止说的是商人贝卢斯科尼和足球人贝卢斯科尼，呃，这个评价是基本上完全正面，呃，非常认可他的能力的。政客贝卢斯科尼对他的评价其实要复杂的多得多。呃，老贝他本人的政治坐标是一个，他是属于中右联盟嘛。当然，他的这个所谓的右跟如今意大利掌权的这些、呃、右翼政客，像这个梅罗尼，包括之前的这个北方联盟的呃党魁萨尔维尼，他们又不完全一样。呃，他的这个中右可能更偏中，而不是偏右。他更他更可能和其他的这些中间大派，甚至是左翼大派联合在一块儿。呃，当然这个就不延展说了。总的来说，贝卢斯科尼他呃，实际上算是四次当选意大利总理。嗯，留下的影响是非常复杂的。意大利人当然会因为自己的政治坐标，因为可能一些左翼的支持者会觉得贝卢斯科尼是一个。呃，不好的政客，有一些右翼支持者会从心底里比较认同贝卢斯科尼，但是依然有很多人觉得，在贝卢斯科尼的治下，或者说在贝卢斯科尼从1994年，他当时发表了一个宣言，他说我要，呃，我要上场了。他用了一个类似于足球运动员一个足球式的表述来，呃。宣告自己踏入政坛的这个时刻，这个是一九九四年的一月份。从这个时候开始，一直到贝卢斯尼，其实他在去世之前依然活跃在政界。他在去世前的一个月左右还，还仍然是通过视频的形式，呃，给他所在的这个意大利力量党的一次集会上发去一段视频，呃，意思是告诉他们，呃，自己和他们依然在一起吧。呃，他的这个政治生涯，嗯。非常漫长，对吧？接近三十年的时间。但是从一九九四年到现在，很多人觉得意大利其实是在其实是变差了。就是在贝卢斯尼的认识上，他并没有让这个国家变得更好。所以从这个意意呃这个层面上，作为意大利人的呃很多人，他们对老贝是缺乏认可的，或者说更多的是一个批判性的眼光。但是特别是一些左翼的媒体啊，像这个《共和报》等等，呃，这个对老贝的批判就更加的激烈一些了。嗯，那小五呢？
2: 我觉得这延续的这个神导的这个说法吧，其实当时在政坛的话，呃，老贝能够进入政坛，我觉得是一个顺水顺水推舟的这么一个水到渠成的这么一个事情，因为当时，嗯，我觉得老贝他并不是一个呃只贪钱，只是一个呃完全向钱看的这么一个商人。他是在每一行，他都有一个一定的开创性的，无论是房地产，还是说媒体业，还是说足球，那最后到政坛好像没有没能做到前三个领域那么成功。但是他进来的那个场合是非常适合他的，因为在他之前是意大利这个有一个叫天天主教民主党嘛，他是有这个宗教意味存在的，嗯，所以他那个时候整个意大利是。呈现一种比较保守的这么一个态势，然后大家民众也都这个厌倦了，说既无所作为，你还特别腐败这么一个政坛的现象，所以老被这样的人进来的话，大家那时候大都觉得啊，有一个明星进来是不是能够帮助到我们的国家？然后那个时候其实意大利的这个文化传统是喜欢谈论政治，然后你就是想推他的这个人呢？呃，他这些幕后推手就发现，所有人都在谈论政治，所有人都在谈论足球，然后所有人都在谈论谈论贝贝鲁斯科尼。那为什么不让贝鲁斯科尼来竞选总理呢？然后最后他进入政坛，他就真的成功了。这个就是一个明星的这个政客的这么一个路线，我觉得是在贝鲁斯科尼时代才真正开创了，这个也算是一种开创者吧
0: 。嗯
2: 。但是，就像沈导说的，他最后没能做到在其他领域，呃，做到那么成功。我觉得这个可能是他作为一个政客的来讲的话，一个一
0: 个小小的遗憾吧。嗯，这个我记得我们当时上大学的时候学意大利语嘛，这个专门开了一个课，就叫政党课，还是叫什么政意大利政治课？当时就觉得这意大利政治太太乱了，就是一会儿这个上来，一会儿那个上来。这我觉得是大学期间学的最最难的课。这个意大利社会是不是这个政治就是
1: 就是你方唱罢我登场，就是特别特别乱啊！神的
0: ，对，
1: 从目前的意大利政坛，实际上是一个没有任何党派能够控制绝对多数的。实际上，在上一次意大利大选中，即使是现在这个现任总理梅洛尼，他这个掌控的这个意大利兄弟党，其实也只有 20% 出头的一个选票，所以大家都只能通过组建执政联盟啊，拉拢其他的党派。呃、嗯，来获得一个多数席位，来取得这个执政权。当然，这个联盟里面票数最多的党派也就成为执政党。呃、嗯，是这样的一个模式。呃、嗯，所以现在来看是比较混乱的。呃、嗯，现在非常清晰的一个，给人非常清晰的一个感觉就是，呃、嗯，好像这些党魁们，也就是包括现任总理梅洛尼，包括这个有一些对意大利意大利政治有一些了解的朋友肯定认识的萨尔维尼，包括贝罗斯科尼自己。呃，包括一些其他的左，呃，中左联盟那边的政客吧，呃，好像他们个人的这个形象更加凸显一些。你像包括意大利的这个前总理伦奇是吧？伦奇这个曾经是佛罗伦萨市长，当时给人印象不错，但是后来，呃，作为总理不成功，现在给人感觉有点油腻。然后他也是这个经常反复横跳的一个政客，现在变成，哎、呃，好像都是这些政客本人成了明星。这个是跟前贝卢斯科尼时代有明显区别的。呃，小五刚才也说了，这个意大利当时有天民党，对吧？包括有这个社社会党等等。呃，这当时其实意大利是一个党派政治，是由三大党呃占据这议会席位绝大多数的一个党派政治。呃，后来1992年爆发了一个净手行动，净手行动就是净手就是洗手嘛。这个就是因为意大利政坛爆发了一系列的这种腐败的丑闻，也是牵一发动全身。这个一开始是一个不那么大的案件。但是后来查出来之后，哇、哦！把大多数的政坛里的人都卷入其中，呃，大量的人是黯然下野。是不是那个刺杀法官那个事儿啊？呃，那个对法尔克内那那,那个法官的那个事儿，更多的是跟黑手党有关，但是都是连在一块的，从时间上都是发生在1992年。对，然后净手行动的话，其实包括老贝之前的那个政治靠山啊，克拉克西，克拉克西也是他女儿，好像就是芭芭拉的教父嘛，对吧？跟老贝关系非常非常好，他也是因为这个净手行动啊。落马，然后黯然逃亡突尼斯，最后客死他乡，这样一个结局。呃，当时意大利政坛形成了一个权力真空，贝卢斯科尼像小五刚才说的，哎，趁趁虚而入，对，非常理想的场合，哎，直直接进入了政坛，以一个类似于救世主的姿态进入了政坛。就是大家当时因为禁手行动嘛，很多这个意大利的政客都落马，大家对于这个觉得非常失望。嗯，觉得就是都乱七八糟的。但是贝卢斯科尼，你想他在一九九四年之前，他基本上做成了自己想要做的所有的事而且都是取得了巨大的成功，非常耀眼的一个人物形象。就是这样的一个人，他进入政坛，大家觉得，哎，他一定能够带来一些不一样的东西。实际上，贝卢斯科尼的支持者们有一首歌嘛，对吧？意大利语叫《Menomale Silvio》，也就是说，幸好还有希尔维奥在。这个是很多人对于他的一个看法，就是说，即使。万般不顺，即使这个世界已经乱七八糟了，但只要有希尔维奥，只要有贝卢斯科尼这样的一个能力非常强的、非常具有人格魅力和魄力,力的人存在，一切就都还有救。这是他的支持者们对他的期望。然而呢，政客老贝实际上显然没有完成他支持者们对他的这样的一个期望，呃，也没有完成人们对对他就好像觉得他来了一定能改变一切，一定能够让很多事情做得更好，一定能做到很多其他人完全做不到的一些事情。这个他没有实现。呃，这个是作为政客他的一个遗憾，呃，也确实是导致现在意大利政坛乱七八糟吧。呃，比起1992年那会儿啊，莫不如说是另一种乱法了，不再是政党间的这种角力，而是政客之间的互相扯皮。实际上，意大利频繁的这些总这个总理人选的更替呀、啊呃，没有任何一个政党目前能占据优势，没有任没有一个恒长的政治纲领，呃，大方向反复的变，甚至像德拉吉这样。曾经当过欧洲央行行长这么优秀的一个人才，也不能在意大利总理的位置上坐很久，坐了一年也就下去了，因为，呃，权力之间的对太复杂，这个在这个舞台中央的人太多了，他们互相牵制，互相这个什么，包括像刚才说的伦齐，他现在就是一个专门捣乱的，这个造成这样一个局面，实际上是一个所谓的后贝卢斯科尼时代了，是从贝卢斯科尼开始导致呃。导致的这些，可能党魁的个人形象越来越大，然后整个政局越来越混乱，这个是跟他有关系。明
0: 白，明白。那个咱们就借着这个救世主这个话题啊，这个贝勒斯科尼在政坛上没成为救世主，但是对 AC 米兰来说，他确实是一个救世主。在这个前面的这个法里纳吧是破产，把米兰的差点弄成破产，然后贝勒斯科尼天降叫什么天降主席，把米兰带成了欧洲，呃，意大利或者欧洲最好的俱乐部。这个小五，我不知道你是不是米兰球迷啊？你你你可以聊聊，就是说贝鲁斯科尼对米兰足球的这种，而且米兰的这种一种改变或者拯救吧，可以聊聊这个这个心路历程或者感觉。贝鲁斯科尼进来的
2: 时候，其实呃，贝鲁斯科尼他是个大嘴巴嘛，第一代大嘴巴，就是足坛当中、嗯，你就感觉他说话是没边没际的。就是他呃入主的时候。哎，就会放下一些豪言壮语，然后大家就好像在嘲笑他，因为他来的时候，米兰是濒临破产，然后刚刚升级，他是这么一个保级队的这么一个一个水平。当然，从整体实力这个队中还是有一些很好的球员的。然后这个也是成为了后面卡佩罗和这个萨基他呃最终取得成功的一个一个班底吧。但是那个时候，大家对米兰的这个定位还是比较低的，所以他那个时候说，不但要在国内赢赢得冠军，还要在欧洲赢得冠军，就大家觉得他在他在吹牛皮，但是他就真的做到了。而且就像我之之前说的，他不是特别在乎钱，所以他在这个投资米兰的这个过程当中是，呃，毫不吝惜的，而且他还是有一定眼光的。他特别，因为他是一个电视人嘛。所以他就是通过电视这个媒介，或者是通过他现场观察，他就觉得，呃，以他这个眼光，个人的眼光，他就觉得啊，有些球员，嗯、呃，如果他看上了，就立刻让这个加利亚尼把他带过来，这个是不惜一切代价的。就你像签下很多球员，像呃，萨维切切维奇这个球员，我觉得是，呃，他和老贝感情非常深呢、啊，他。你像这次葬礼，他是直接从这个塞尔维亚的老家直接驱车开过来的，就开了一千公里。你你能想象他这个是多么虔诚？他和老贝的这个感情有多深？就说当年是这个老贝是看他好像穿着这个尤文图斯的球衣登上了一本杂志，然后他就觉得啊、哎、不行，这个一定要让加莱尼把他带到米兰来。就是类似这样的这个故事还是很多的，所以他。对于米兰来说，他肯定是对于米兰球迷来说，肯定是一个非常慷慨、非常成功的一个老板。然后他在之后，呃，以他这个眼光，呃，聘用了萨里，呃，不聘用了这个萨基嘛。所以这个萨基当时也不是一个多么有名的教练，但他就是看中了他，最后就成就了一番事业。你包括对卡佩罗的这个提拔，从青年队。把他呃，让他成为这个过渡教练。然后看中了萨基之后呢，他也没有完全放弃卡佩罗，他让卡佩罗去当了，因为他非常看重这个卡佩罗的管理能力，他觉得他是一个管理人才，然后就把他带去了另外的，就是他们菲费尼维斯特家族的有一个综合体育的这么一个俱乐部，就是在体育领域让让这个卡佩罗去担当了这么一个经理人的这么一个职责。然后等到萨基离开之后，然后又把卡佩罗招回来。那个时候，好像队内的这个元老们就觉得，嗯，不太喜欢卡佩罗这样的风格。卡佩罗就是一个铁血教练嘛，就是管在管理方面是非常强硬的，而且有自己的一套办法。那贝鲁斯科尼确实是力挺卡佩罗。那最后被记者问烦了，他就说：“要不你你把你兰买下来，你说了算。”那意思，哎，我是我是主席，肯定就我说了算。你看他那个眼光确实是不同凡响，然后卡佩罗也给他带来了很多冠军嘛。这个无论从眼光还是说这个投资的力度来讲的话，他都是一个非常非常好的主席。然后一直延续到他呃后这个执呃这个执掌米兰的后期嘛，就是大部分时间都是非常成功的。
0: 嗯，这个那沈导觉得就是呃贝卢斯科尼。怎么说呢？咱咱们就说他创建了这三王朝：萨基、卡佩罗、安切洛蒂。就是他在这个作为老板期间，他对米兰的改变是什么？就是他他我我看一个说法，就是说他把这个家族式的这种管理的这种理念融入到了米兰更衣室。总感觉米兰更衣室是和别的更衣室是有区别的，像元老桌啊这些东西。然后他又能经常进入更衣室跟大家打成一片啊，唱歌啊，呃，开玩笑啊。就是说，就是你对贝鲁斯科尼管理米兰有什么，就是对有什么，就是比较有意
1: 思的一些看法啊，或者什么？贝鲁斯科尼他是一个喜欢强势介入的老板，这个大家都清楚。呃，他在一九九四年从政之前，实际上他对米兰俱乐部相对来说是更上心，也有更多的精力投在俱乐部上面的，所以他经常来到更衣室，经常直接的以自己的方式介入俱乐部管理，并且像小五刚才说的，用自己的方式扫清。他的教练在管理球队上遇到的一些困难和障碍，无论是萨基和卡佩罗，其实在他们执掌米兰的初期，都是遭遇过一些这个球队内部元老、重要球员的一些不信任。你萨基当时是从帕尔马过来嘛？当时帕尔马还在意乙踢球，萨基是在之前一年的意大利杯上淘汰了 AC 米兰，吸引到了米兰的注意。但实际上萨基刚刚来到米兰啊，他就希望、啊、我记得是让这个呃巴雷西和塔索蒂吧，让他们模仿。帕尔马当时阵中的两名后卫学习他们的比赛风格，那这个你像巴雷西、塔索蒂当然不会愿意了，觉得你是谁呀、啊？你你居然这么指导我们是吧、呃？所以萨基一开始是遇到了一些困难的，呃，但是贝洛斯克尼强势介入，为萨基树立了权威，包括后面在卡佩罗时代也是一样，这个确实是他的存在让这两名主教练的工作变得更稳固了吧。呃、嗯，萨基后来在不同的场合反复提到，贝卢斯奇当时用三个意大利语单词呃，阐述了他希望看到这支球队的样子，阐述这支球队的一个原则吧。这三个词是这样的，叫做 c o n v i n c i r e “divertire” e a v i n c i r e 也就是令人信服，呃，踢得精彩，赢得比赛，而且是按照这么一个顺序，也就是首先要令人信服，这个是跟之前意大利足球非常非常不一样的。贝卢斯奇之所以他彻底改变了人们在纪念他的时候说的是，他不仅是 AC 米兰俱乐部的功勋老板，而且彻彻底改变了意大利足球。这个是因为在前贝鲁斯科尼时代，意大利足球毕竟是以，呃，这个练势防守啊、高效反击著称的，以这种顶级的后卫闻名的。呃，在1980年代之前，意大利历史上最成功的几支球队，对吧？像1970年代的尤文图斯， 6 0年代的这个大国际，包括60年代两夺冠军杯的 AC 米兰。都是以这种链式防守，从这个罗科到埃雷拉，对吧？这些主教练也都是都是以链式防守闻名的，呃，但是萨基不是，萨基他创造了这种所谓的萨基式的足球，而且萨基后面影响了非常非常多的足球人，包括像现在的克洛普，他觉得萨基是自己的灵魂导师啊。但为什么会这样呢？一方面是萨基他自己确实有自己的一套，他自己确实有自己独到的一种战术，呃，理念一种战术理想，并且成功的把他。贯彻到了这支球队。另一方面，也是因为这就是贝卢斯科尼，他作为足球人，他作为足球俱乐部老板，他自己在孜孜追求的这个东西。哎、呃，萨基呢满足了贝卢斯科尼的要求，但是贝卢斯科尼下的指令是最重要的，也就是说不仅要赢球，而且要踢得漂亮，而且要令人信服。呃，所以实际上你看 AC 米兰，嗯、呃，也丢掉了一些奖杯，对吧？在他的这个全盛期，包括1 9 8 9到九零赛季，像他丢掉了联赛冠军，当时输给了。马拉多纳的那不勒斯，但是米兰全队不觉得他是输给了马拉多纳，嗯，觉得是输给了阿莱芒的那个硬币。这个是当时发生在那不勒斯那场比赛中，对吧？阿莱芒所所谓的被硬币击中，然后那场比赛判了那不勒斯直接二比零取胜，最后就差这这一场这一个胜场了嘛。米兰觉得是输在这上面，就他们不觉得自己会在球场上以就是好像有其他球队会踢的比自己更加令人信服，踢的比自己更加富有侵略性，更加精彩，呃，以这种方式输掉冠军。不会的，呃，所以这个是贝鲁斯尼赋予这支球队非常清晰的一个，呃，一个身份吧。另外就是老贝啊，他特别喜欢十号球员，呃，像刚才小五说的萨维切维奇，也包括博班，包括再早的古利特，呃，他最他第一个为伊 c 米兰带来的这种强援或者说世界级球星应该是多纳多尼。多纳多尼的话是1986年就来到了伊 c 米兰，比古利特还要早一年。嗯，他另外一名花了重金购买的、没有取得特别大成功的球员是伦蒂尼。伦蒂尼是1992年购买，但是一年之后他遭遇了车祸，然后整个这个状态不复从前。呃，这也是一场悲剧，但是没有办法。但这个说明老贝他追求的一些东西，他实际上他的后防线其实需要感谢利德霍尔姆吧？利德霍尔姆是 AC 米兰的传奇功勋，对吧？当年的瑞典三杰之一，也是贝卢斯尼上任的时候 ，1986 年2月20号他上任的时候 ，AC 米兰的主教练。伊德伊力霍尔姆相当于他把米兰的这个后防体系啊，巴雷西、马尔蒂尼、塔索蒂，包括加利这几个人，科萨库塔这五个人，呃，打造成了一个米兰日后的常规的后防班底。后防线之后就没怎么动过了，但是前场，嗯，走马灯般的更换球星，对吧？荷兰三杰克之后还有博班和萨维切维奇，还有这些人，这个是老贝他用自己的钞票啊给金米兰带来的这些球星。呃，这些十号球员也足够，呃，代表 AC 米兰在1990年代他的全盛期的，嗯、呃，作为代表的球星吧，我觉得呃是可以说得过去的。实际上老，老贝他这三十一年时间啊，他买最贵的一个球员是鲁伊克斯塔，这也是一个十号。呃，对于十号的喜爱吧，嗯，包括他后面其实会以自己的方式介入战术嘛。老贝他不喜欢三后卫，他一定要球队踢四后卫。他不喜欢单前锋，他一定要绝对踢双前锋。所以安切洛蒂的圣诞树啊，不光是舍甫琴科不太喜欢，贝卢斯科尼也不太喜欢。但是后来他看到圣诞树在2 0 0 6到零赛季确实是可能是最适合米兰的一个战术打法，他也没有在说什么。但实际上，让老贝自己选的话，他是远远的更喜欢 4312， 也就是安切洛蒂当时0304年差不多那会儿主打的一个阵容，这是他最喜欢看到的。
0: 嗯，这个贝鲁斯科尼无论是从对球队的投入，还是对球队的战战术上的关心啊，这个，呃，小五给我们点评点评这个安切洛蒂和这些主教练之间的关系吧。比如说像沈导说的，他不喜欢三号位扎切罗尼可能就就就就,就最后也下课了，包括特里姆啊，嗯、呃，但安切洛蒂又成为一个怎么说呢，是最适配，呃，老贝的人，他他脾气好，不至于跟老贝那儿撕啊，是就是。点评点评老贝帐下的这些教练吧
2: ，主要是，嗯，我觉得想做他的教练还是需要妥协的，能够达到一种比较极致的平衡的，因为你，就大家比较清楚嘛，就是，呃，你像最后英加吉、菲利普英加吉执教的时候，那老贝还是在作秀一样嘛，还专门拍了这个东西，然后再发出来，就是。他进入到更衣室，然后这些球员面面相觑，然后他突然说：“我教给你们，就是呃，给这个殷佳吉演示，因为殷佳吉他不是那种大大咧咧的那种教练，或者说在球场上那种特别张扬的大喊大叫，不像他的这个庆祝，呃，进球作为球员庆祝进球之后的那种比较神经质的那种表现，他在球场上，包括在管理更衣室的方面，可能相对比较内敛一点。”然后那贝鲁斯科尼就给给那儿演示，说啊大嘎嘞，就特别的那种外放的，嗯呃，这意思是进攻嘛，给给伊佳吉演示，你要像我这样喊，对吧？而且还不止重复了一次，然后你可以看到这个很多球员，本田圭佑，他们这个脸上就呈现一种比较微妙的这种表情，嗯，这还是挺挺有意思。你像安久利落地也是他。呃、嗯，如何去说服贝卢斯科尼接受自己这一套？我觉得还是非常重要的。嗯，最起码呢，你要善于跟他沟通，然后说服贝卢斯科尼这一套确实是奏效的。然后尽量的把这些他欣赏的这些球员都放在场上，我觉得这是呃非常非常重要的一件事情。因为在足坛当中，嗯，对战术方面。有自己独到见解的，我觉得不是特别多啊。这种主席不是特别多。包括卡佩罗时期，因为贝鲁斯科尼是非常喜欢萨维切维奇的，然后但是卡佩罗不是特别喜欢他，然后他也达到就是他们双方都各退一步啊、呃，有了一种妥协，就是他把萨维萨维切维奇，卡佩罗把把萨维切维奇放在了右边路。就在在右路活动，然后他本来想把他打造成一个比较全能型的球员，但老贝是把他当十号球员买来的嘛，那就觉得好像是大材小用，就觉得没用对地方。但是两边还是各退一步，那老贝最后妥协说：“那你尽量把他安排上场，那我就满意了，也不再追求说一定要让他打十号位了。嗯”啊，所以就是如何能够。嗯，包括加利亚尼在其中也起到了一个比较重要的这么一个位置。你像，嗯、我觉得扎切罗尼跟老贝之间的沟通是比较少的。你像他说，他最后一次见到老贝已经是，呃，是在贝鲁斯科尼当主席二十年的时候，二十周年，他有一个庆典啊，那是他最后一次联联系老贝，见到老贝，所以。你就说他个人跟老贝之间的关系实，实实际上是比较冷淡的，然后他也没有，嗯，把老贝哄得特别开心的那个能力，所以他那套三后卫的这个阵型，我个人觉得还是还是可以的，但是那老贝就非常排斥，最后也导致了，呃，两个人分道扬镳吧，就是加斯，你就迅速离开了米兰，乃至到现在。就提及米兰的时候，虽然扎切罗尼也获得联赛冠军，但就是，呃，你如果来一个精简版的总结，最后就没有他，他的名字就不会出现，就是只是萨基、卡佩罗跟安切罗蒂这、那个
0: 。对我们，我们那书里好像没有扎切罗尼。<笑>
2: <笑>那老贝这其实咱不也顺便出一道、嗯、出一本书啥的吗？嗯
0: ，对这个。呃，贝鲁斯科尼这几十年带着米兰，确实就是我就有时候就想啊，如果没贝没有贝鲁斯科尼这个人，或者说贝鲁斯科尼没有买 AC 米兰 ，AC 米兰也许还能继续成为一个比较呃一流强队吧。但是感感觉成功应该不会像现在这么这么庞大，培养出这么这么大规模的 AC 米兰球迷，尤其在中国，我觉得中国球迷对贝鲁斯科尼的。呃，观感应该都是比较偏好的，尤其是米兰球迷。呃，但是呢，大家就是这还很多人都会很介怀的，就是到了后期啊，他一方面是卖人啊，一方面最后又又又,又把俱乐部卖掉了，有点就是不负责任似的，就是把俱乐部就迅速抛弃了。这个呃，两分钟可以给我们回顾一下，就是他他当时是迫不得已啊，还是有什么其他的一些原因，就把米兰最后给。这么心爱的一个一个不说玩具吧，这么心爱的一个宝宝贝
1: 给就给放了啊！申导，嗯、呃，我觉得两方面原因吧，造成了贝卢斯尼后期啊，他后期对米兰，呃，你可以说不上心，也可以说力不从心，嗯、反正总归就是那么一个状态，令人不满意。跟他前期啊前前中期吧对 AC 米兰的这种大规模的投入，把球队带上欧洲之巅，形成了一个非常鲜明的对比。呃，一方面是贝卢斯科尼。他被自己在政坛的这种乱局所困扰吧？呃，他在这个意大利暴金融危机对意大利影响非常大嘛，这个也影响了贝卢斯科尼的信任。实际上，最终也导致他从总理的位置下野，然后再也没有回到这个位置上。而且，贝卢斯科尼得罪了他在欧盟的这些重要的伙伴啊，萨尔克奇和特别是默克尔，他们非常不喜欢贝卢斯科尼，所以到最后贝，贝卢斯科尼其实二零一一年的贝卢斯科尼是以一个。比较狼狈的方式，最后下野了。他这几年啊，就是零九、一零、一一这几年，他那会儿还在这个，他在米兰大教堂广场上，在那个应该是蒙纳多里书店的门口，然后这个被、呃、这个人用大教堂的模型砸到是吧？头破血流，应该也是发生在二零零九年的冬天、啊对。对，那一阵儿他是比较焦头烂额的一个状态，所以有一点无暇关注球队吧。对吧？其实09年米兰卖掉卡卡，我觉得这是一个标志性的事件。虽然2011年赢得了联赛冠军，但是11年阿莱格里的那支米兰跟之前的安切洛蒂或者再往前卡菲罗、萨基的米兰是没法比的。就是那个已经是处在一个呃盛期的黄昏的状态了吧？ 2 0 1 0到1一赛季，实际上在这之后，米兰没有一年的表现是真的让大家非常满意的。呃，靠伊布的个人能力又撑了一年，但是也就仅此而已了。嗯，老贝确实对这个球队变得不上心了。一方面是焦头烂额，另一方面就是他可能觉得到了2010年代啊，这个足球世界里你运营一支豪门俱乐部的这个成本实在是太高了，他可能又觉得不值了。嗯嗯嗯嗯、贝卢斯科尼在米兰31年的时间，他的总投资啊，对这支球队的总投资，就是通过增资等等，是在我们一错的话， 9 8 7亿欧元这样的一个数字上。呃、嗯，当然之前用的是里拉嘛。实际上是就用当时的这个等价购买力来折折算的欧元。呃，总的来说是三十一年的时间，他对球队的投入没有超过十亿欧元。那你想想看，苏宁接手国米之后，二零一六年到现在这七年时间，苏宁已经投了八亿了。老贝三十一年投了十亿欧元，他取得了巨大的成功，他把这支球队，对吧？在他的任内，五次带上了欧洲之巅，他自己也得益于。米兰俱乐部主席的身份，最后得到了更多的知名度，特别是在全世界范围内。因为作为房地产商的、作为媒体大亨的老贝，其实，在意大利国境之外，他是相对缺乏知名度的。但是 AC 米兰俱乐部老板让他带来，给他带来了这种非常大的名气，对吧？他也因此受益。呃，他当时这投资是很值的。他当时去买这些球星，对吧？你巨资买古利特、买国班、买萨维切维奇，包括买不那么成功的帕潘伦蒂尼等等。是不那么贵的，你像这些人，其实折合到现在的转会费就几百万欧元嘛，就是比较值，因为当时足球世界还是一个呃作为价值投资比较理想的一个选择。到了2010年代，老魏发现，其实那会儿他最后那几年也没少烧钱，最后执掌米兰这几年，像巴卡、罗马尼奥利这些人，包括呃很不成功的贝尔托拉奇啊等等，都花了贝尔托拉奇花了两千多万欧元呢。这个老魏发现，你扔两千万欧元都不见响了，他也没有这个嗯。呃动力吧，去继续投钱，两千万欧元不见响，我就投四千万，我就去引入真正顶级的球星，包括在卡卡售出卡卡之后，当时米兰，对吧？这这其实很多中国球迷应该印象都非常深刻。所谓有一个 X 先生，最后也没有来，也不知道是谁。一开始朝他就发，对，什么法布雷加斯啊，什么都没有来，对吧？那夏天来了，亨特拉尔这个也不太管用。对，对，那当时这个老贝没有。这样的一个动力了，去继续进行这种非常有魄力的高价值的投资，嗯，到最后就是以这样一个方式吧，实际上出售给了中资，以一个不是特别负责任的方式结束了他在米兰的三十一年的主席任期。对，小五也
0: 就是报道了，当时报道了很多这个关于中资收购的这个前前后后，应该也是去了老贝那个别墅
2: 。别墅我真没去，别墅只是他单独邀请这个。李永红和哎和他的团队去的，那个时候照片爆出来的时候，大家都很惊讶嘛，就是因为中国这边也不知道他们具体是谁。然后他们签约那个酒店，我是去了，嗯、呃，因为他老贝这个别墅，他不是就是不不受到邀请，你没没有办法进去的，这个都是这个邀请外宾呀、啊，各国领导人呀、啊。去他那个地方
0: ，那那就是说，据你所知，当时贝鲁斯科尼是不是特别急于出手？就不管对面是谁，不管报只要报价稍微能接受，他就急于出手。对，是这样的
2: ，因为他之前还有一个毕先生嘛、嗯，那个时候，呃，泰国泰国的嘛，就是你你可以想象，然后泰国中国就跟这些嗯主流的这个投资的方向是不太符合的，但是他还是一种。礼遇吧，就是送上标志性的贝氏笑容，然后面对媒体也大大方方承认说啊，这个呃，等于是给这个购买者、潜在的购买者去背书，然后就是可能他对这些投投资者不是特别了解，但是也愿意相信他们这个购买这俱乐部是诚心的。嗯，我觉得另外一个原因就是因为他，呃，到了后期啊，他这个政坛后期他也是。各种官司缠身啊，他也就是腾不出手来，有时候他特别心烦。然后菲尼维斯特他这个投资公司，嗯，在一个时期吧，投资也不是特别的顺利，就不像他早期呃、嗯、那么赚钱了。所以多方面的原因吧，我觉得还有一点就是他没有一个嗯特别的像他一样对足球投入特别多热情的这么一个子女。他五个孩子没有一个像他这样的。如果像莫拉蒂家族是吧？有老莫莫拉蒂，有小莫拉蒂，嗯，就是有一种延续的感觉，这个是非常好的。但是他这些子女，尤其他这个女儿是比较反对他继续对这个俱乐部加大投入的。你
0: 说你说的是大女儿还是巴、啊、拉拉？呀
2: ？巴拉拉纯这是一个变脸角色，是巴拉拉。
0: 玩票的爸爸、呃，那时候
2: 跟加利亚尼还还宫斗戏份，那时候大家都都很爱看米兰的这宫斗戏，对吧？嗯，还是有一些混乱的。嗯、然后老贝也没有说一定要插手怎么怎么样。那时候已经投入的热情不够多了，但是我相信他还是一直比较热爱呃一些米兰的，也热爱这项运动。你包括后面去投资蒙扎、呃，嗯。
0: 买了一小号。他
2: 一开始出来的就是蒙扎，因为上赛季他是以一个意附加赛这么一个方式，意附加赛实际上参加球队非常多，然后赛制比较复杂，你你想通过这种方式获得升级名额是相当不容易的，也算上演了一个小的奇迹吧。所以
0: ，对那场最后那附加赛我看了，好像打了加时赛，各种跌宕起伏、嗯。就真的，我当时怕老贝，当时心里这个心脏病就发了。老贝
2: 还是比较淡定的，你像那个<笑>淡定，加利亚尼不行。像那个在在雅典、嗯、就获得欧冠的时候，翘了个脚，然后晃晃脑袋那种悠然自得，嗯、就这种神态，我觉得一般人对场面一般人都做不到的。所以他收购蒙扎之后，然后带领蒙扎重新。回到呃，不是重新回到，第一次升入意甲之后，他又开始大嘴巴了。他说他要把蒙扎，然后赢得意大利冠军，在欧洲也赢得冠军，赢得欧冠冠军。大家觉得又来了是吧？但是之前确实有成、嗯、成功的先例，而且在呃上半程非常糟糕，战绩非常糟糕的情况下，然后加利亚尼去信任了，嗯，帕拉迪诺这么一个哎，帕拉迪诺，就是、算是菜鸟教练吧。然后，哎、呃，结果带的是真的很不错，最后也完成了他这
0: 下下半场感觉灭了好多强队，就是呃算是
2: 完成了加利亚尼的这个目标，但是其实获得前十嘛，这么一个位置差不多就是一个中游水平嘛。对。对但是贝鲁斯科尼那意思，我们要未来是奔着这个冠军去的。但是他在这个如果是脱手的这这种情况下，表现的还是比较冷酷的。我觉得足球是足足球，可能生意是生意，他就是还是要考量的东西是比较多的，他背后要承担，对，要背负这个经济的压力。所以这不是传出消息，他在可能感觉自己身体不太行的前几个月，他就开始着手把这个想把蒙扎也出手的，有消息称他已经准备把这个俱乐部，而且是接近谈妥了，就是要卖给一个一个希腊的一个大亨。所以，嗯， no. 从这方面你就觉得啊，好像蒙家刚刚有有这个兴起的意思，然后你又要卖了，但是这也没办法。如果就是贝卢斯科尼去世之后，你确实找不到一个他的真正的一个继任者。那加利亚尼岁数也非常大了嘛，他没有一个特别对特别稳固的这么一个延续性的感觉。嗯
0: 。反正对贝卢斯科尼来说，不管是 AC 米兰还是蒙扎，终归是一个说是心爱的玩具吧。我觉得就是在他有能力投资的时候，就好好经营。当尤王啊、美资啊都进来的时候，他这两三千万听不出响了。他自己也很清醒、很冷静，就该该出手就出手啊。然后我觉得时间也差不多了，我最后一个小问题啊，就是因为我记得贝卢斯科尼说过自己是博纳乌之后最成功的主席老板，他希望有朝一日不管是圣西罗还是什么会以他的名字命名。两位老师觉得，不管是圣西罗还是未来的新球场，有这个可能吗？以贝卢斯科尼来命
1: 名？我觉得不是没有这个可能。呃，实际上在贝卢斯科尼去世之后啊，他的呃昔米兰昔日的这个宿将吧。呃，加利他也是马上提了这样的一个提呃倡议吧。哎，你看贝卢斯奇尼这么伟大，咱们呃希我希望一些米兰新球场能够以他命名。呃，而且因为贝卢斯奇尼他不仅是一个足球俱乐部老板，在他去世之后啊，其实有很多的以他的名字命名各种东西的提议，对吧？命名米兰市内的一条街呀、啊，命名，但这个被米兰市长萨拉给否决了，因为萨拉。实际上他是这个，呃，他是民主党的，所以跟这个可能也有一定的关系哈。呃，命名这个一些广场啊，甚至有人提到每一个城市都应该有一条街道以贝洛斯克尼命名，这是不是让你想到因凡迪诺之前说，哎，每一个国家都要有一座球场以贝利命名嘛，对吧？实际上这个这个是比较困难的，因为贝洛斯克尼形象是比较具有争议。其实我个人觉得，如果贝洛斯克尼只是一个俱乐部老板的话，那米兰新球场这应该不能说必须吧，但是。就应该以好像就应该以他的名字命名，因为他就是这家俱乐部历史上最伟大、最重要、最成功的俱乐部老板。但是由于贝鲁斯科尼的这个人的特殊性，好像以他的名字命名又变得有点复杂。另外就是，对吧？红鸟的 AC 米兰、嗯，好像红鸟对于这个贝鲁斯尼命名急于摆脱这个历史是吧？对他好像不会特别热衷，给我的感觉是。嗯对，小五觉得呢？就是
2: 不是说你有这个意愿，你就能实现的。大家也都知道，在意大利这个地方，那都是球场都是政府说了算的。那这个这个问题已经困扰米兰双雄很久了嘛？你想建，反正在这个梅阿查，在圣西罗，你要想改名的话，那太难了。那你要想建一个新球场，呢，又不知道是猴猴年马月了。那你如果新球场真的建出来之后，那。现在的每次他就是靠新球场的，他百分之百是会把这个冠名权卖出去，嗯、那就是你还是要达达到一个平衡吧，还是一个一种妥协的行为。你首先是要赚钱的，所以一你要是、这
0: 个、那可能到时候意大利的这个球迷自发，
2: <笑>对意大利的这个传统足球传统来讲的话，都是以这个比如说俱乐部贡献最大的人。这个人不一定是主席，有可能是球员或者是教练，反正就是，哎、嗯呃，就是一种球场的纪念方式吧。就是大家去到球场的时候，呃，还是会在反复不停的去念这个人的名字。我觉得这个传统非常非常好。但是现在足球是经验足球嘛，现在都是冠名权，你可以，你未来如果是联合的这种方式，我觉得还是挺不伦不类的。就是说我们去到米兰的什么？类似安安联贝鲁斯科尼球场就很怪呀、啊，就大家可能嗯，就是有一个还是有一个商用名，就是我觉得最最和谐的方式就是有一个商业名，然后有一个呃类似于球场的绰号这种感觉，大家会去球迷口中还、哎、就喊还是会喊贝鲁斯科尼球场这种，我感觉大家都比较接受，但是这是一个大趋势，我觉得大家也不用特别去纠结。一定要以老贝去命名一些关于米兰的东西
0: 。好，行，那时间也接近一个小时了，也我们今天就聊老贝，就聊到这反正感非常感谢两位老师抽出时间，嗯、呃，也感谢听众朋友们收听，我们下期节目再见，两位老师再见，谢谢大家，谢谢彭老师，再见。